0: Olá caros ouvintes do nosso programa Stop a destruição do mundo o meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr Norberto kepe psicanalista né autor de inúmeras obras sobre a ciência da psique e a ciência também psicossocial e uma ciência final transdisciplinar nós estávamos aqui conversando né que o mundo de um lado ele vai se uh, se destruindo ou sendo destruído por todas as iniciativas invertidas que pessoas assim, que estão nos, na direção do planeta vão adotando. Né? Sejam eles cientistas, acadêmicos, políticos, milionários, enfim, todo mundo que tem juízes, todo mundo que tem poder e que está invertido, levando a humanidade para o descalabro. Agora, ao lado disso, a gente nota que tem pessoas que ainda não perderam o pé do que é ser humano, do que é ser humano. E essas pessoas vão, pouco a pouco, buscando uma forma mais correta de viver. Por exemplo, há muitos e muitos anos que Cap mostra que o dinheiro... Ele precisa estar a serviço do ser humano. E nunca os, o ser humano escravo pelo dinheiro. Existem muitas formas de escravidão ao dinheiro. Os milionários, que não conseguem uh, ver valor em nada, a não ser na conta bancária, né? e na ostentação, na fama. E aí, então, se tornam indivíduos neuróticos, muitas vezes psicóticos, doentes, graves cheios de medicamentos, infelizes. Também existem aqueles que, por uma inveja muito grande... Né, gostariam de estar lá no lugar desses. Existem aqueles que são profundamente avarentos... e que ficam se preocupando o tempo todo com... vou ficar pobre, quanto eu tenho que pagar... olha a minha dívida, e o banco, e isso, e aquilo. Então, são aqueles né, que se tornam prisioneiros... De coisas materiais. E não precisa ser muito rico, não. E pode ser até, às vezes, um miserável. Ele é escravo do materialismo e do dinheiro. Então, a gente nota que foi a toda a civilização que foi contaminada. E os valores mesmo do ser humano e da vida, eles foram encobertos, foram enterrados. Nosso trabalho é desenterrar, restaurar esses valores humanos e esses valores divinos... Outro dia eu estava conversando aqui com o Dr. Cap, né, que está se formando uma sociedade ao lado dessa outra sociedade que está terminando, uma nova está se formando no mundo, né, é, um pessoal que está acordando, está falando, opa, vamos mudar de rumo, vamos desinverter a coisa, porque assim como está, não vai dar, não é isso que a gente quer para os nossos filhos, para as novas gerações, a gente quer salvar o que pode e prosperar, né. Então, nós trabalhamos com isso há muitos, muitos anos, gente. Nós não somos novatos nesse assunto. Doutor Kepp trabalha nessa ciência há muitos anos. E, e também, né, mesmo a nossa, nossos professores, alunos, estão nesse assunto há muito tempo. Tem experiência, tem empresas trilógicas, residências trilógicas, atividades trilógicas, mentalidade trilógica. O que é esse trilógico, né? É... O, unir o bom sentimento com os pensamentos certos e a ação correta. Aí, Dr. Kepp muitas vezes fala né, que o um indivíduo bem trilógico é aquele que é bondoso, realista e ativo. Simples, né? Simples assim. Porque, na verdade, ser realista é aceitar a criação e tem um capítulo do, do livro do Dr. Kep de um último livro que ele escreveu que diz o seguinte a realidade é a criação a realidade é a criação então fica esse bate-boca o, é o que é a realidade? a realidade para mim é uma, para você é outra e ele fala a realidade é a criação ponto final e os seres humanos estão dentro dessa realidade aceitando ou não se não aceitam, viram psicóticos, neuróticos, se suicidam, tomam remédios com desesperados, porque não aceitam a realidade que são. Bacana isso que o senhor fala, hein, doutor Kepp? Tão, tão simples e tão perfeito. A realidade é a criação. Pronto. Então, tudo que está dentro da criação, a gente deveria estar tá valorizando e usufruindo. Um presentão, né?
1: Essa questão que a Cláudia levantou é muito interessante, porque os cientistas modernos, né, a começar com o Francis Bacon, lá na Inglaterra, eles quiseram eliminar a questão teológica de qualquer pesquisa científica. Por quê? Né? Porque quando. Vamos dizer, na ideia de média, os religiosos se tornaram, assim, vamos dizer, dependentes do Estado e fizeram as suas orientações de acordo com o Estado, então tirou de muito o valor da espiritualidade. Então, o que aconteceu, né? Então, a pessoa que era bispo, padre, até papa, né? Tinha mais um cargo acima desse cargo religioso, né? Dessa designação religiosa. Eles tinham uma função, assim, secular. Então, chamam de secularização da igreja. Então, na secularização... Os religiosos se tornaram, assim, mais funcionários das igrejas e não pessoas convictas que tinham fé, a crença mesmo em Cristo e a questão de servir a vida espiritual. Então, eles passaram a servir ao Estado, a igreja virou uma espécie de Estado dentro do Estado. Então, aí houve a competição né? entre as igrejas na Idade Média e as forças políticas e sociais. De maneira que essa questão toda redundou na Inquisição. O que, que era a Inquisição? era o cargo que dado a religiosos para exercer o trabalho de vigilantes, por exemplo. Então quem não era daquela igreja, quem não era assim adepto ou então seguidor da igreja, eles atacavam. Então o que que virou em Aquisição, né? Virou uma questão política e não religiosa. Então, como a igreja naquele tempo, na né? orientação religiosa era assim, muito diferente da, da social, então, quem não seguisse ipsis literis, né? quer dizer, totalmente, a orientação religiosa daquele tempo era posta-se, na, imagine, na fogueira como bruxas e bruxos, que absurdo, né? Então, imagina hoje em dia se houvesse, se continuasse naquele, naquela questão da Idade Média, né? do bispo ser prefeito também, é, ser governador, ser, assim, ter uma função mais social. Então, obrigava, obrigaria, como antes, né, que quem não tivesse aquela orientação religiosa, daquela igreja, daquela orientação, então, fosse parar na fogueira. Quer dizer, eles eliminavam, não? criaram assim, torturas incríveis. Foi um período muito terrível para a humanidade. Só que agora não é mais assim, é separado. Mas a questão principal é colocar a espiritualidade na vida social. E não colocar a espiritualidade só em organizações religiosas. Então, a gente tem a seguinte ideia, uma civilização, por exemplo, lá no Oriente, que às vezes nunca ouviu falar em Jesus Cristo, ou na Trindade, que nunca teve orientação assim religiosa, espiritual, né? Tem que ser considerada, assim, inimiga do Estado? Não, pode a pessoa até ser ateia e viver perfeitamente em qualquer Estado mesmo, perto de, assim, questões religiosas que é respeitado. Então, o, a grande diferença é essa, né? que houve um período de secularização. E depois, agora, em parte, né, houve a separação. Então, igreja é o aspecto espiritual e não um aspecto social. Então, é por isso que acabaram né, essas brigas religiosas então, nos Estados Unidos, fundaram mais de 600 igrejas. E cada igreja achando que tinha verdade. Nós estivemos lá no sul dos Estados Unidos, né? Na igreja lá do estado. Então, lá em cima da torre, né? Tinha uma figura... Eu falei, mas é que figura é aquela, né? Falava é o fundador da igreja, esse que é o nosso guia. Então falei não é mais Cristo. Falou sim, sim, ele. Então compreende. Então houve muita ah, questões assim de briga e até agora por causa disso eles fizeram Assim, a, a religião é né? mais um aspecto social e não espiritual, como é. De maneira que Deus deu total liberdade até para a pessoa ser ateia, né? A pessoa tem que ter liberdade, como Deus tem, né? Então, se a pessoa não quer, assim, acreditar nisso, naquilo... é escolha da pessoa ela tem que ver se é vantagem ou não e nós não estamos só na, na questão teológica né Principalmente a questão vamos dizer científica é fazendo uma nova física mostrando né que essa física criada por Galileu criada por Isaac Newton e os outros autores da física atualmente, né? Alberto Einstein, que é uma orientação basicamente errônea, porque eles colocam né, a energética vindo do exterior. Então, coloca, o Galileu mostrou na né, experiência a questão das bolas, ah, que corriam assim, vamos dizer, na, assim do alto para baixo, até daquela torre lá, torta, que tem lá.
0: A Pisa, a torre de Pisa, na Itália?
1: É, e para mostrar essa questão que é do exterior que vem a energia e nós queremos... E, Escrevemos cinco livros para mostrar que a energia vem do interior, que essa é a orientação de Deus, né? vamos dizer, a orientação de Jesus Cristo, né? que Ele fala que o bem e o mal vem do interior e não do exterior. É claro que pode vir também do exterior um carro, tem um acidente, um avião aí, é um problema externo. Mas, em geral, né, o orgulho, a gula, veja, a gula, né, a questão da gula comer demais é um pecado e ninguém fala, né. Fica mais em questões, assim, da sexual, né, a questão de libido. E, e a gula é um pecado também, é um problema sim, que prejudica a pessoa, a preguiça prejudica o que mais, né? a raiva, né? a paranoia, a inveja principalmente. Até Freud dizia, nossa, a inveja é terrível, torna a pessoa também doente e eu Pecado do Lúcifer, que é a questão da, do orgulho, né? a questão da soberba. Até tem um, um artista brasileiro que falou, bom, eu não me lembro o nome dele, ele falou o seguinte, que a gente envelhece cedo demais e, Fica e sábio se tarde torna né, sábio. <risos> Tarde demais.
0: É o Benjamin Franklin. <risos>
1: então, essa questão precisa ser vista, né? A gente precisa se tornar sábio cedo demais é, e
0: velho, 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 velho demais.
1: só com 200 anos, Isso. né? Isso. Agora, os nossos motores emitem a energia magnética, que é natural. Então... O pessoal que está conosco tem cara de moço, assim, remoçado. Ele não tem mais uma cara de muita velhice. Bom, é claro que um outro está aqui, mas não aceita e envelhece, mas em geral não. Agora, gostaria que os caros colegas dissesse alguma
2: coisa. Doutor Kepp, eu estava aqui com o jornal, né? Da, do Instituto de Ciência e Tecnologia, das faculdades trilógicas aqui, onde o senhor escreveu um artigo, né? Está fazendo sucesso aí fora, viu? Nova Física e Saúde, a origem energética das doenças. Essa questão da origem energética das doenças, o pessoal está parando para ler, é, porque o senhor explica aqui, né, que... É um desequilíbrio energético é que gera as doenças, né? vem de dentro para fora, do desencontro entre ideias e sentimentos. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem um sentimento de afeto, que é o natural, mas a ideia dela é, por exemplo, ganhar dinheiro fácil, dando golpe nos outros. Então, um desencontro. Né? A
1: energia errada, né? A energia errada que torna a pessoa doente. E a doutora aqui, eu gostaria que ela falasse, a medicina que não cuida dessa parte da energética interna, que é vem do pensamento, das emoções, da razão. Ah, então, é uma grande falha,
0: né? Sim, doutor Kepi, a gente fica quase que numa luta, né? com os pacientes, tentando educar, entre aspas, né? Falar para eles o que tem que comer, o que não tem que comer, quando o senhor falou da gula. Mas a gente vê que isso sozinho não funciona, né? se a pessoa não conscientiza esses sentimentos ruins essa autodestrutividade a preguiça que ela tem não adianta né a gente pode ficar falando horas e horas e o paciente não vai conseguir sair disso então essa questão psíquica é fundamental para conseguir um tratamento de sucesso
1: e a doutora Selma ela estudou engenharia e ela notou que a engenharia Estava muito errada, havia sempre tudo vindo de fora, então ela resolveu ser psicanalista.
2: Isso, é, doutor Kepp. E, e se aplica né, a, a nova física, a parte certa da física, né, a física desinvertida nesse trabalho de conscientização, no trabalho psicanalítico, porque são duas
0: energias complementares, né, a consciência do mal e a ação no bem. Então o indivíduo vai ter consciência do mal que ele tem no interior dele, que existe no mundo, e ao mesmo tempo ele precisa agir
2: no bem para ele resgatar aquela sanidade que ficou lá para trás,
0: né? Então funciona assim no ser humano, energias complementares também. Então, tem que ter disciplina na vida. Ah, muita. <risos> Porque esse negócio de disciplina ficou fora de moda, né? Mas sem disciplina, a gente não vai para frente.
2: Não se chega a lugar nenhum. Nenhum. É. Porque
0: toda a natureza é disciplinada, super disciplinada okay. para ir para frente. Okay. A gente não pode imaginar né? cada coisa acontecendo de acordo com a sua vontade. É então, um dia o sol nasce, outro dia não nasce mais. <risos> um dia isso, um é. dia aquilo. A, a natureza só se altera quando o ser humano vai lá e apronta, é né? a vontade invertida dele, mas senão tudo é disciplinado. Senão a macieira
2: sempre vai dar maçã, né? Isso. O cachorrinho vai latir e não fazer outros sons, né?
0: Exatamente. Então essa disciplina, ela é necessária para haver harmonia, estética, bem-estar, saúde. E eu tava conversando isso com alguns professores aqui da, do curso de pedagogia da FATRI. Então a gente tava falando da importância... Para as crianças entenderem que a disciplina é um fator assim, a favor deles e não contra. Não é para agradar papai, mamãe, e vovó e professor que a pessoa tem que ter disciplina. É para ela própria tirar o máximo da vida dela de é, benefício. Então, aquela coisa lá que eles falam na física, a senhora deve saber bem, é a questão da ressonância ideal, né? A máxima ressonância é. Menos esforço para a é maior um eficiência. É a maior eficiência. Então, a pessoa que tem disciplina e virtude, ela faz o menos esforço para ter um grande resultado, uma é. máxima eficiência. É. E todos esses conceitos as crianças precisam aprender, né? precisam aprender, porque está indo no caminho errado. Bom, a senhora quer anunciar alguma coisa a mais? Algum telefone? Isso, vamos dar né? o site da Fatri. FATRI. Alguém já falou dos cursos gratuitos aqui hoje? hoje? não, né? Então, vamos, vamos falar rapidinho? A FATRI está oferecendo vestibular 2022, quatro cursos de graduação gratuitos. Mas não é gratuito só o primeiro semestre, não. É gratuito o curso todo. Então, é muito importante que você saiba disso para você se inscrever no nosso para o vestibular, tá? Os cursos são presenciais de gestão ambiental e artes visuais. Esses cursos são dados em Cambuquira, Cidade Maravilha, lá, né? Cidade Energia. Cidade incrível. E outra, então, são os cursos de pedagogia, licenciatura. E de teologia terapêutica, ou teologia clínica, como queira se chamar, é, que é uma teologia para a pessoa aprender a tratar do planeta, né? do mundo todo, que está muito doente. E esse, e é. esse é, é EAD. Então, as pessoas que têm interesse em estudar, estudar à distância, vocês podem ligar para uma central que a gente tem de telefone, que é 930757733. 93075 7733. Tá bom? Ou mandar uma mensagem pro WhatsApp. E vamos todo mundo nessa faculdade do presente que vai fazer o futuro. Que bonito. Tchau.